0: Köszöntöm az Infonádió hallgatóit a Mikrofonnál Kocsony az Oltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, K.L. Csabát, a MIPA vezérigazgatóját, mozgóképipar fejlesztésért felelős kormánybiztos. Jó napot, kívánok. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Zárul a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek programsorozata, és ezzel szinte egy időben megkezdődik a jegyértékesítés, vagy bérletbontás, a MIPA következői már 2022-23-as évadára. Mindeztalán egyértelműen jelentheti, vagy jelezheti azt is, hogy a pandémia hozta zárásokat, online térbe kényszerült programokat most már valóban felváltották, és felváltják a közönség előtti élő koncertek és előadások, hiszen a Bartók Tavasz ellentétben a tavalyi rendezvénysorozattal most már élőben és közönség előtt zajlott.
1: Így van, sőt, hát nem akármilyen közönség előtt, hiszen a Bartók Tavasz kilépett és országossá vált, tehát nem csak Budapesten voltak
0: elérhettek a
1: programjai, hanem tulajdonképpen... Három... Ebben most
0: első volt, mert a tavalyi még ugye kifejezetten az online térben, de azért mégiscsak Budapestre koncentrál.
1: Így van, ugye az élő programok varázsát bármennyire igyekeztünk online Megidézni, de ezt azért nem lehet. És amikor elkezdődött az idei évad, akkor éreztük azt a fantasztikus energiát, hogy a, a nézők megérkeztek, és, és hát szinte meghatottak, hogy újra együtt lehetnek. És akárhogy is van, azért az eladó művészet, az, az egyszerű és a pillanat meg, pillanatnak a művészete is megismételhetetlen. Ettől hiába próbáljuk emlékeztetőül fölvenni, megmutatni, mégiscsak a a, a közösségi befogadásnak az élményét jelenti. És hát ennek mentén indultunk ugye az egész évadnak, és a Bartók tavasz pedig azzal a csodával ajándékozott meg minket, hogy egy rettentesen gazdag, nagyon sok programból álló, és, és most már vidéki helyszíneket is bevonó. Ugye ez
0: kezdettől fogva megfogalmazott terv, vagy cél volt, amikor korábban is beszélgettünk még, a, amikor még csak tervként fogalmazódott meg a Bartók tavasz, hogy hát egy kicsit kinyitni ezt a Budapest központuságot, és vidéki nagyvárosokat is bevonni. Most ugye azért Miskolc, Debrecen, Győr került be a kínálatba. Ez a szándék azért azzal is magyarázható, hogy továbbra is még egy kicsit, hát hogy is fogalmazzak, fejnehéz a magyarországi kulturális élet Budapest vagy Budapest vonatkozásában? Pragmatikusan ez az egyik
1: oka, de hát ugye nehéz is versengeni egy közel két milliós nagyvárossal és az agglomerációval együtt, ugye közel három milliós lakossággal. De hát nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy ha már Bartokról nevezünk el egy fesztivált, akkor az ő személyiségét valahogy megjelenítsük, Ugye ez, ez nagyon lényeges, hogy ezek a nagy alkotóink, hogyha, ha nem foglalkozunk velük nap, mint nap, akkor szép lassan elidegenülnek tőlünk, gyönyörű köztéri szobrokat készítenek róluk, és uh, ugyan tudjuk ki ez a köztéri szobor, de nincs hozzá közünk. Nagyon fontos, hogy az az örökség, amit Bartók Béla hagyott ránk, az a gondolkodásmód, az az alkotó és módszer, amit ő ő alkalmazott, az tulajdonképpen arról szólt, hogy elkezdte kutatni a gyökereinket. Elkezdte kutatni azt, hogy honnan eredünk, ezzel, ezzel az identitásunkat kezdte kutatni. Majd, amikor egy tudás birtokába jutott, akkor egy transformáció ment keresztül ez a tudás, hiszen a saját nyelvére, a saját koranyelvére a 20. század művészeti, nívójára emelte fel ezt az örökséget, és ettől egy teljesen különleges alkotásrendszer állt össze, ami mai napig csodálatra méltó. És ezt nem csak mi magyarok mondjuk, hiszen a 20. század egyik legnagyobb alkotója tényleg Bartók Béla, és hogy a 21. században is legyen hozzá közünk, Muszáj őt felidézni, muszáj a környezetét megmutatni, muszáj a, a, a gyűjtéseire felhívni a figyelmet, sőt, kutatni azokat a, a dolgokat, és hát azt az inspirációt, amit ő nyújt, azt pedig a mai művészek felé közvetíteni, hogy, hogy tessék innen is meríteni, és, és ennek szellemében új dolgokat létrehozni. Ez egy fesztiválnak nagyon komoly küldetése, nem véletlen, hogy ennyi premiér van egy-egy fesztiválon, hiszen a, a, a fesztivál az ünnep ö, ö, szóból ered, és hát tulajdonképpen az alkotás ünnepe minden, minden ilyen ö, fesztivál. És hát ö, ö, egy ilyen tulajdonképpen kommunikációs egység, mint egy fesztivál, sokkal jobban felhívja a figyelmet egy-egy új mű születésére, ö, mint ha, ha az, az csak egy, egy évados programon belül zajlik. Ezért is van az, hogy a, a, a műpa évados programjaiban is vannak műpás, úgy, úgynevezett műpás házi fesztiválok, aminek a helyszínen maga a műpa épülete, maximum a sátorba lépünk ki belőle. Ugye van a, a műpa parkolójában elhelyezve egy, egy sátor, amit rendszeresen használunk. És hát ezek a, a nagy városi, vagy most már országos fesztiválok pedig pontosan Azt mutatják meg, hogy hogy nem csak itt Budapesten, hanem, hanem vidéken is komoly igény és érdeklődés van, van erre. És hát nem utolsó sorban ezt úgy viccesen szoktam mondani, hogy ugyan Bartók a Budapesten lakott, de, de Magyarországon élt, hiszen a gyűjtései során rengeteg helyre eljutott, és, és tulajdonképpen ezt a komplexitást is sugározza. Ez az Szerkezetében
0: egyébként például az, hogy mely városok, mely vidéki nagyvárosok kerültek be most a Bartók tavasz programjába, az mitől függött, mert ahogy én a programban láttam, ugye korán sem arról volt szó, hogy hát a, a kevésbé rangos előadók vagy művészek kerüljenek a vidéki városok színpadaira, mert hogy ugye itt volt például Ramon Vargas operaénekes vagy Szergei Kilov hegedű művész, akik például csak vidéken léptek most föl. Tehát nem arról volt szó, hogy oda a kisebb érdeklődésre számott tartó programokat vigyék.
1: Igen, ez egy nagyon komoly szempont volt, hogy felhasználva a fesztiválunk erejét Ugye olyan alkotókat, előadókat is eljuttassunk vidékre, akik nem állandó vagy, vagy gyakori vendégei egy-egy városnak. Ennek több oka Nek is világszárok
0: van. Világszárok egyúttal?
1: Hát, illetve hát, világszárok. Ugye ennek több oka is van, ugye a, a városoknak esetleg nincsen kapcsolatrendszere, nincsen költségvetése, és így tovább. Másrészt az is nagyon fontos, hogy hogy felfedezzünk ö, olyan helyi alkotókat, alkotó közösségeket, akik ebben, ezekben a, a, a városokban már elértek egy nagyon komoly minőséget, és hát mondjuk nem véletlen, hogy a vidéki táncegyüttesek közül három is ö, ö, nagyon komoly produkcióval ö, szerepelt a Pécsi Baletta, a, a, győri, ö, a, a Győriek, ö, a Szegedi Kortás Balett, ö, és hát ö, az is érdekes, hogy ezek a poz, ö, produkciók tulajdonképpen elkészültek már korábbi ö, Bartók tavaszra, csak ott nem tudtuk élőbe bemutatni, és most kiváló alkalom volt, hogy a streaming után most tulajdonképpen 3D-ben is ö, megnézhették ezeket az eladás, és még egy nagyon érdekes tanúsága volt ennek, hogy ezek a vidékegyítések nem nagyon jártak át egymáshoz, ugye vannak kisebb táncfesztiválok, de hogy ilyen nagy produkcióikat nem mutatták be a szomsz, úgy mondjam, szomszédvárosokba, és hát hatalmas sikerük volt. És mivel körbe voltak véve világsztárokkal, ezért úgy érezték, hogy itt van egy olyan kulturális előtér, amiben az is megfogalmazódik, hogy atya is, tehát ők is világszárok. Tehát olyan produkciót hoznak létre, amire oda kell figyelni, és, és, és fontos.
0: <hül> Említette az imént a Bartóki szellemiséget és a, a Bartóki örökséget, és az jutott eszembe, hogy azon túl, hogy fontos, hogy élő és eleven legyen ez az örökség a napjainkban is. Azért ez óvatatlanul egyfajta Márkaépítés, és most Bartók esetében ugye ez a tavaszi fesztivál, illetve ősszel pedig a Liszt ünnep, tehát Liszt Ferenc esetében. Mert hát ugye azt gondolná az ember, hogy ha azt mondjuk, hogy Bartók Béla, vagy Liszt Ferenc bárhol a világ bármely pontján, hát az, az azért egyértelmű, ismert és elismert. Tehát kell ezt építeni még tudatosan, ezt a úgymond márkát? Hát ez így van, ugye a
1: régi magyar mondás, ami, mint tudjuk, nem igaz a modern marketingban, hogy a jóbornak nem kell cégér. Mindennek kell cégér. És nem csak azért kell, hogy hogy ezt el tudjuk adni, hanem hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy, hogy milyen energiák rejlenek ebben az egészben. Ugye Magyarország nagyon érdekes állapotban van, mert... Ö, ugye, hát most főleg ebbe a, a, a világgazdasági helyzetbe, ugye, nyersanyagunk és, és ö, olajunk, gázunk nincs, ö, viszont ö, van egy elképesztő és gazdagságunk. Ez hasonló a bányászathoz, tehát itt is le kell fúrni, értebb, föl kell tárni, ö, ki kell termálni, és utána energiává kell átalakítani. Az energiává... Átalakítás az maga a művészeti folyamat, és aztán ugyanúgy feltölti az embereket, mint a, a, a meleg vagy a fény. Úgyhogy ő, tulajdonképpen ezt kell párosítani ezekhez a, ezekhez a nevekhez, hiszen mind a két nevet a világkultúra szerte közönsége ismeri, de hogy, hogy ez milyen plusz energiákat jelent, azt, azt nekünk kell
0: bemutatnunk. A ja, Bartók tavasz klasszikusan egy összművészeti fesztivált, tehát komoly zene, jazz, tánc és képzőművészet épp úgy helyett kap. Hát például az utóbbi esetében a képzőművészet kapcsán, ugye ne megemlíthetjük azért a Szépművészeti Múzeum kivételes bos kiállítását, ami szintén az eseménysorozat égisz alatt, vagy szaladt, a Nemzeti Galéria ándéki, a nemzeti ándéko, ándéko, kiállítását, amik szintén szervesen kapcsolódtak a Bartók tavasz Programhoz, és ennek kapcsán azért talán érdemes arról is beszélnünk, hogy azért a pandémia másfél-két évében, hát úgymond hát mondhatjuk, hogy befagyott a turizmus, és befagyott a kulturális turizmus is. Látható már, hogy ez most azért kezd megélénkülni? Tehát akár például az ide látogató külföldiek számában, a jegyaládások számában, ez már tapasztalható, vagy, vagy érzékelhető?
1: Ugye a fesztivál előtt elősen éreztük azért ennek a hiányát. Tehát nagyon sok ország nem nyitott velünk, nehezebb volt még külföldre látogatni, és az emberek is sokkal óvatosabbak lettek. Ezért nagyon fontos a fesztiválnak a mostani sikere, mert azt uh, tudjuk közvetíteni, hogy uh, ugye tavaly a pandémia miatt ez online ment, az egyébként egy nagyon jó promóció volt, mert a streamingen keresztül uh, Európa, uh, vagy a világszámos országából pontjáról elérhető volt,
0: és mivel nem tudsz ki... is hozzá egyfajta városmarketing, ez, budapest ez, marketing, budapest marketing?
1: Ez így van. És hát a, a, a mostani fesztivál sikert pedig szeretnénk kifelé vinni, és, és ezzel promotálni gyakorlatilag a magyar turizmust. Mert valójában ugye a pandémia előtt elérkeztünk egy, egy nagyon nívós és magas szintre a maga a turizmus, és a kulturális turizmus műfaja is és ezt éreztük, tehát sokkal több külföldi ért már ide, mint mint korábban. Ezen dolgoztunk is, közösen egyébként a turisztikai ügynökséggel, és hát most az a feladatunk, hogy itt vége lesz a fesztiválnak, hogy újra még egy lapáttal rádoljuk. Sok mindent azért most újra
0: kell kezdeni, vagy újra újra kell építkezni?
1: Megvannak a csatornáink, a, a módszereken kell egy kicsit változtatni. Az emberek óvatosabbak lettek, Bármennyire még a a gazdasági válságnak csak az előszele van itt, vagy az inflációnak, vagy, vagy akár a háborús helyzetnek, ez óvatosabbá tett
0: a, az Tehát embereket. Óvatosabban vásárolnának. Óvatosabban Így
1: van, főleg előre vásárolnak uh-huh. óvatosabban. Úgyhogy most erről össze is fogunk ülni a turisztikai szakemberekkel, hogy meghatározzuk azt, hogy különböző desztinációkban hogy tudjuk elérni a, a kultúra szerető turistákat. Ez mindkettőnek nagyon fontos, hiszen a kultúra szerető turisták igényesek a szállásra, és nem csak a programokra a szállásra, az étterre, akár a magyar borra. Tehát egy, egy nagyon jó felhozatal turisztikai szempontból, de ezen, ezen most újra
0: kell dolgozni. És az a fajta bizonytalanság azért még érzékelhető akár a külföldi turisták, akár a hazai vendégek részéről, hogy hát most már ugyan le lehet venni a maszkot, be lehet ülni több száz társaságában egy koncertterembe, vagy egy nézőtérre, de hogy azért még mindig van valamiféle óvatosság e tekintetben is, mert én azt látom, hogy például színházak esetében azok a darabok, amelyek korábban biztos teltházakkal mentek, hát azok most azért 70-80 százalékos kihasználtsággal mennek.
1: Hát ez így van, sőt, ö, ö, még valahol ez, ez kisebb arányú, és egyet ne felejtsünk el, hogy azért Nyugat-Európában még a mai napig sokan a koncerttermekben például a maszkba járnak, tehát ott sokkal később értek el erre a szintre, mint mi, tehát a nyitottságnak erre a szintjére. Másrészt itthon is érezhető volt, főleg az idősebb közönségünk oldaláról. Természetes, hogy ők, ők óvatosabban kezelték ezt a pandémiás helyzetet, és... Hát olyan is volt, hogy, hogy teltházas volt az előadásunk, mégis körülbelül 10-15 százalék üres szék volt, és látható volt, hogy közösségek nem jöttek el, tehát akik oda jártak. De a másik pozitív ír, hogy azt mondjam, ugye a, a bérlet nyitás van ennek a, a, a hete, ez azt jelenti, csak hogy értsük a kérdésed, jó hallgatók, hogy ugye márciusban meghirdettük a bérleteket, ami azt jelenti, hogy négy... Ez már a következő elő, évadára így, szóló így És hát most pedig az történik, hogy ettől a héttől kezdve, ugye a MIPA plus hűségprogramosok azok már megvehetik bérlet nélkül csak a jegyeket a következő évadra, és most holnap pénteken 10 órától pedig már bárki vehet jegyeket is olyan előadásokra és amik korábban csak bérletben voltak elérhetőek és hát a, a nagyon szép számban fogytak a bérleteink ami, ami egy nagyon pozitív dolog és most a, a jegy vásárlás is elég nagy harci kedvel indult el. Azt is be kell kalkulálni, hogy a Annyira előre nem, nem mernek gondolkodni az emberek, de ez természetes reflex, tehát most nagyon sok minden hmm. rossz jött össze.
0: Beszélünk mindjárt részletesebben a, a MIPA következő 2022-23-as évadáról, de még visszatérve erre az óvatosabb jegyvásárlásra, vagy óvatosabb kultúrafogyasztásra, hogy ezzel párhuzamosan azért vajon változtak vagy változnak azért a kultúrafogyasztási szokások, mert nyilván abban mindenki egyetért, hogy hogy élőben egy koncert, élőben egy színházi előadás, az nem igen pótolható azzal, hogy valami streamelt formában én ezt egy televízió képernyőjén vagy egy számítógép monitorán megnézem, de ugyanakkor viszont lehet, hogy egy kicsit el is kényelmesedtünk, hogy hát itt van ez a lehetőség is, vagy ez a felület is, megtehetem azt, hogy megnézem ezt az előadást, hogy ezt a koncertet otthon kényelmesen egy fotelból, tehát hogy azért óhatatlanul változhatnak a kultúrafogyasztási szokások? Tehát, hogy gondolok itt arra, hogy például a streamingből, vagy az online felületeken közreadott tartalmakból azért a továbbiakban is érdemes megőrizni valamit?
1: Ugye ez nagyon érdekes, mert itt sokan reménykedtek abban, hogy valami teljesen új platform jön létre, tehát valami a streamingnek és az élőnek valamilyen keveréke, ami a pandémia után majd, majd önálló jogon tud megélni. De azt kell hogy mondjam, hogy a, még a, a mozgókép ágazatban A mozikat komolyan sújtotta a a Covid, és ott ott valóban elkényelmesedtek az emberek, mert a a streaming szolgáltatók nagyon kihasználták ezt a a lehetőséget, és nagyon oda szippantották, hogy úgy mondjam, a a kedves nézőket a a televízió képernyők vagy, vagy a számítógép képernyők elé. Azért az előadó művészetben érezni kellett ezt, amit mondtam a műsor elején, hogy azt a boldogságot, ahogy megérkeztek az emberek, és nem csak a programnak körültek, hanem egymásnak. Tehát az, hogy mi viccesen ugye azt tudtuk mondani, hogy a, a, a műpának már nem közönsége, hanem közössége van, az itt rettentesen érződött. Tehát boldog voltak hogy együtt kocsinthattak a szünetbe, boldogok, hogy, hogy együtt beszélgethették meg a, a program előtt az hogy mi lesz, mi várható, hogy van, és ez valóban a találkozás öröme volt, és a találkozás öröme volt a művészekkel is. A, a művészek is elképesztően boldogok voltak. Olyan gyönyörű bejegyzéseket kapunk az emlékönyben, hogy hihetetlen, hogy milyen jó, hogy újra itt vannak, és hogy, hogy újra ezzel a csodálatos közönséggel. A és ez, ez a, a, a mi közönségünk minőségében is érződik, hiszen szinte mindegyik világsztár azt mondja, hogy, hogy ilyen közönség alig van már a világon, mint itt
0: nálunk. Az is érdekes, azért is érdekes, amit mond a, a közönségről, vagy a, a közösségéről, mert néhány hónappal ezelőtt beszélt arról itt az információban egy interjúban, hogy szinte ilyen bérletbarátságok formálódnak a a műpa közönsége esetében, tehát hogy az a bérletes közönség, aki nyilván a, a leghűségesebb nézőrétege a MIPÁ-nak, ugye hát ők nyilván ugyanazokon az estéken, ugyanazokon az előadásokon találkoznak, és kialakul már egyfajta ilyen kapcsolat, úgymond bérletbarátság. Tehát ez is erősítheti ezt a közösséget.
1: Hát mindenképp már ugye az érdeklődés az eleve közös, hiszen nem véletlen, hogy arra a koncertre mennek el. És hát azért van egy másik dolog, amit a, a, a műpa, jó pár éve elindított, az az, hogy a, a közönségünkkel közvetlenebb kapcsolat legyen. Ugye van a, a, a közönség, vagy, vagy vevőelérési módszer, ez a CRM uh-huh. módszer, amit a kereskedelemben használnak, ami azt jelenti, hogy az egyéni igényekre szabják a különböző árukínálatot. Ez most már elég borzalmas irányba megy el, hiszen számtanszor megtapasztaljuk, hogy csak beszélgetünk valamiről, és ott van a telefonunk Igen. a közelbe, és gyorsan kapunk egy hirdetést arról, hogy vegyük meg ezt, vagy azt, vagy azt. Na, most mi nem ezt a dúra formát választjuk, <gül> 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 hanem a, a mi kutai rendszerünk az az olyan leveleket küld a, a, a Mipalpas plusz hűségprogramosoknak, ahol, ahol tényleg felhívjuk a figyelmüket az, azokra az a, ő általa érdekesnek ítélt programokra. Ezt ugye a jegyvásárlási információk alapján megkapjuk ezt a, az információt. És ő, őnek nekik viszont örömet szerzünk, mert, mert pontosan tudják, hogy, hogy mikor jön el az a bérletbarát is akár, vagy, vagy, vagy hogy még milyen egyéb programokon tudnak találkozni. És hát azért 33 ezer a, a hűségprogramosainknak a száma. Én azt hiszem, hogy Magyarországon ez egy, ez egy komoly, komoly hogy úgy mondjam, szurkolótábor. Ugye viccesen szoktam
0: mondani, hogy már a foci szurkolótáborokkal vetekszik, Tovább vihető ez, vagy vannak arra vonatkozóan tervek, hogy ez a közösségépítés hogyan folytatható még a MIPA esetében?
1: Mindenképpen, és ugye ebben segítenek nekünk a, a, a fesztiváljánk is, és most ugye a Bartók tavasznak a, a vidéki vonulatáról beszéltünk. Szeretnénk, hogyha nem csak Budapesten, hanem az országban több helyen is felfedeznék a a műpárt, a ifjúsági uh, gyerek és, és partneriskolai programáinkban is erre mm. nagy uh, hangsúlyt. Uh,
0: igen, bocsánat meg, hogy közbevágunk, de azért is érdekes, mert ugye a külföldi turistákról beszéltünk, de te, talán az sem bevett szokás, vagy az sem jellemző, hogy mondjuk egy vidéki városban, mondjuk Pécsről vagy Debrecenből feljönnek egy kulturális eseményért Budapestre. Hát igen, illetve
1: nagyon nagy sztárért feljönnek, az nem kérdéses. Mm. Csak azt szeretnénk megmutatni, hogy, hogy olyan produkcióink is vannak, amiért érdemes ö, feljönni, vagy érdemes, hogyha ha ott vagyunk a fesztiválon vele, akkor, akkor megnézni. És ezekre a produkciókra érdemes egy pár szót váltani, mert most azért megörvendeztetett minket egy pár alkotó ilyennel. Ugye Brentford és a, a világhírű a, a jazzista, a, akit a, a megkértünk annak ide a 15. szüvénapunkra, írjon egy művet magyar népzeni inspirációra. Ő, ő most, hogy a Covid miatt nem tudta beváltani az életét, csak most idén a fesztiválon, és hát magyar népzenészekkel egy olyan koncertet adott, ami, ami hát egyszerűen lenyűgöző volt. Ő is feltöltődött általa, érezte, és ha belegondolunk, hogy mondjuk annak idén a Stinger, a, a, egy a angolmen, egy angol férfi New Yorkban című számba dolgoztak közösen, igen. és akkor még elképzelhetetlen volt az, hogy egy ilyen amerikai jazz-zenész magyar népzenészekkel ad egy lenyűgöző koncertet. Na most,
0: Sőt, ez kifejezetten, a felkérésére írja meg ezt az igen, eldarabot.
1: Ez, ez így van. Na most, hát ezekre föl kell hívni az, a, a, az emberek figyelmét, és itt van még egy nagyon komoly lépcső. Ugye a, a, a jazz rajongók és a rajongók az nem, szóval kicsi az átfedés köztük, szeretnénk, ha nagyobb lenne, de itt, itt mind a ketten egymásra találtak. És hát több ilyen program is volt, ami ilyen meglepő együttműködés. Például Boba Márkovics, ugye Boba Márkovics, ott egy teljesen koncertszerű formációban ismertük meg, és a Székesőerő Balec színházzal közösen létrehoztak szintén egy olyan produkciót, amit évekkel ezelőtt nem tudtunk volna elképzelni. Tehát egy kortás balett hogyan találkozik egy ilyen hát délszláv zenén alapuló nagyon érdekes, de élő produkcióval. Tehát ez, ezek nagyon-nagyon ezek fontos ügyek voltak, és hát arról nem, nem is beszélve, hogy mondjuk azok a, a világhírű művészeink, Ötves Péternek volt opera bemutatója, ámatlanság címmel, amit közvetlenül előttünk Berlinben mutattak. Ja, be, ott ott az, az ős
0: bemutató, de, de. Magyarországban Magyarország itt volt, és még, még sorolhatnám ezeket a programokat. Bartók tavasz nemzetközi művészeti hetekről beszélgettünk, ez a rendezvény sorozat éppen a közelmúltban zárult, és ezzel párhuzamosan elkezdődik, vagy elkezdődött a bérlet, illetve egy egyértékesítés, a a következő 2022-23-as évadára. Ha az évadot megnézzük most úgy egészében a programokat, akkor azért két nehezen tervezhető és a járvány által kényszerűen átírt évad után kellett ezt a mostani évadot összeállítani. Kapcsolódott azért ehhez valamiféle hiánypótlás, vagy újratervezés, tehát, hogy pótolni valamit az elmaradt vagy elhalasztott koncertekből, vagy ez most egy teljesen újonnan megalkotott évad? ugye mi
1: egy nagyon érdekes életet élünk, mert bizonyos műfajokban az opera vagy a klasszikus zene két-három évre előre tervezünk, Tehát tulajdonképpen még a pandémia előtt megtervezett programokat hagyjuk végre itt a a következő évadban. De természetesen van pár olyan produkció, amit szerettünk volna megmenteni, ami, ami nem jöhetett létre a pandémia alatt és hát vannak olyan előadók is, akik, akiket szerettünk volna, vagy úgy alakult esetleg a, a, az ő programja, hogy, hogy mindenképpen Budapesten is szeretne fellépni, azoknak próbálunk lehetőséget biztosítani. Igazség szerint a, a műpa a, a programozásának gyakorlatilag elérte a fizikai határát, tehát, hogy minden egyes óráért meg kell küzdeni, hogy a vip valaki felléphessen, vagy, vagy létrehozhassunk programokat. Ez, ezzel is foglalkoznunk kell, mert a munkatársainkat ez nagyon leterheli, és a munkatársainknak is fontos lenne, hogy, hogy megfelelő mennyiségben legyenek ezek az előadások. Most ezt a, a követ, következő évadot, ezt még ezzel a, a erővel kell leküzdenünk, hogy rengeteg a, a, a programunk. Ennek van pozitív oldala, mert iszontosan színes a kínálat, de másik oldalról, ahogy beszéltünk a, a műsor első részében, azért a, a fizetőképes kereslet, az most itt a gazdasági problémák miatt nem olyan élénk, mint 19-ben volt és hát óvatosabbak is az emberek. Azzal együtt ugye mindig az a kihívás, hogy a következő évad még érdekesebb, még színesebb, még még jobb legyen, úgyhogy így indultunk neki ennek a mostani új évadnak is.
0: Beszéltünk a bérletértékesítésről, de úgy tudom, hogy most azért többféle bérletkonstrukció is van, és talán több a, a, a bérlet, és vannak új bérlettípusok.
1: Igen, uh, uh, észrevettük, hogy nem csak a, a klasszikus bérlet típusok iránt érdeklődnek a kedves nézők, hanem a olyan műfajokban is, ameddig nem volt például a tánc uh, kapcsán, és most létrehoztunk táncbérletet, aminek akkor a sikere, van, hogy gyakorlatilag már majdnem mindegyik elfogyott, és hát ez mutatja, hogy hogy időnként ki kell lépni a bizonyos keretekből, és és új dolgokat úgy megfogalmazni, hogy hogy de erről konzultálunk is a a nézőinkkel, hogy amire igény van, azt próbáljuk meg úgy kiszolgálni,
0: hogy aztán... Tehát vannak folyamatosan visszajelzések a közönség részéről is, vagy a bérletesek
1: részéről? Így van, így van. Ahogy mondtam, a, a A MIPA pluszos hűségprogramos csapat az, az ugye több tízezres számú, és hát nem csak egy oldalú ez a kommunikáció, hanem ők, ők tényleg, hogy úgy mondjam, műpa családként, ahogy a családban is mindenki tesz megjegyzéseket a család működésére ők is. Hál' Isten, rengeteg a pozitív, aztán tenni vannak kritikai észrevételek
0: is, azokkal is foglalkozunk. Beszéltünk a, a műsor első felében is már nemzetközi kapcsolatokról, meg kapcsolódási pontokról, és itt ugye van egy már hagyományosnak is mondható fesztivál, megint csak ugye egy fesztiválhoz visszatérve, vagy erre kitérve, ez az Európai Hídak Fesztivál, mivel jó tudom, majd az ősszel lesz, Igen. és most Budapest és Amsterdam között épül ki ez a híd. Miért is fontos ez?
1: Ezt a fesztivált a Budapest felszerezenek arral közösen indítottuk el, és fűszerűen az volt a gondolatunk, hogy itt élünk Európában, építünk egy közös rendszert, amiben szeretnénk élni. Itt természetesen vitáink is vannak politika egyéb tekintetben, Viszont hiányzik valami, ami, ami ezeket a vitákat esetleg oldaná, vagy, vagy különböző irányokat meghatározna, az az, hogy ismerjük jobban egymást. Mm. Uh, Ugye az európai kultúra ez egy csodálatos eszköze annak, hogy, hogy azon keresztül minél jobban belelássunk egymás életébe, egymás idegrendszerébe, ha úgy tetszik, vagy egymás szokásait jobban tudjuk elemezni, és hát azért indítottuk el először úgy ezt a fesztivált, hogy itt a műpában minden évben meghívtunk egy-egy országot, hogy, hogy egy-hét-tíz egy napon át, a kultúráját. Egyrészt a, a, a gyökerektől indulva, egészen a, a mai életéig, a, a kortás kultúrájáig, és aztán eljöttünk arra, hogy ez így egy kicsit egyirányú volt, hiszen csak ide Budapesten <gül> és akkor elhatároztuk, hogy akkor csináljunk két hídfőt, Ugye arra nem volt energiánk, meg kapacitásunk, hogy mondjuk két ország között csináljunk hídfőt, hiszen erre vannak azok a, az évados programok, amikor, amikor volt ilyen magyar-lengyel év, tehát amikor vagy magyar-olasz, amikor, amikor itt egy országos összefogás van. Azt viszont meg tudjuk csinálni, mert vannak testvérintézményeink intézményeink is különböző nagy európai városokban, hogy egy-egy várossal építünk ilyen hidat, Magyarul azt jelenti, hogy ennek a hídnak az egyik végén, itt szeptemberben Budapesten mutatkozik meg tulajdonképpen Amsterdamon keresztül a holland élet, és utána pedig mi megyünk Amsterdamba, és ott pedig a, a, a magyar-budapesti. Úgyhogy így, így talán, hogy úgy mondjam, ez a híd átcsolás, ez így, így jobb azért lesz. Úgy láttam,
0: azért nem akármilyen programok lesznek itt, hiszen Fischer Ivan vezéli majd az Amsterdami az ennek a aráti. Így van.
1: Hát itt célunk az, hogy, hogy ugye a, a hídnak legyenek nagy elemei is, és aztán apróbbak is, mert film Ez a nagy elem. Hát ez, ez egy komoly elem, igen. Hídépítésnek része a kisebb csavarok is, ami más műfajokból könnyű zene vagy, vagy jazz, vagy akár a film. Tehát filmvetítések is lesznek, azokból fog összeállni.
0: Azért beszéljünk még nagy elemekről, hiszen most a műpa évadáról volt szó, de hát itt van rögvesti uniósban a budapesti Wagner napok, hát ez igazán nagy elemnek ígérkezik, hiszen a Ring ciklussal érkeznek majd a Wagner napok. Hát nem akármilyen vállalás, négy egymást követő estén, ráadásul két alkalommal is egy, hát mondhatjuk, hogy egy gigantikus művet, az európai kultúra egyik legmonumentálisabb alkotását fogják előadni. Több mint 16 órányi zene. Így
1: van, és hát ami a különlegességen ennek a dolognak, az nem is egy dolog, mondjuk kettő. Az, hogy ugye 16 éve a budapesti Wagner napok felépít egy brendet, ami egyébként a budapesti Wagner kultuszon alapul, hiszen a, a Wagner ősbemutatói után elég hamar elérkeztek ide a darabjai, és hát mondjuk a... Magyar állami operáznak ö, ö, sajátossága ö, volt ez a Wagner kultusz. Arról sem meg, hogy az első Wagner társaság itt alakult Budapesten, és lesz... Istenek
0: alkonya bemutató van a
1: Idén lesz 150 éves, majd ezt mi is meg fogjuk ünnepelni a műpában. Tehát itt van egy ilyen irány, a másik pedig az, hogy azért van júniusban az eseményünk, mert így most már a 16 évvel sikerült egy rendszert kialakítanunk, hogy a legkiválóbb Wagner énekesek érkeznek ide Budapestre, majd utána mennek Bajrajtba próbálni, és aztán augusztusban pedig a Balrajc ünnepi játékokon. Ez az azt is
0: jelenti, hogy ennek már itthon is, de külföldön is van egy komoly nézőtábor, vagy mondhatjuk azt, hogy rajongó tábor, tehát azt mondjuk, hogy Budapesti Vágnernapok, akkor ez már nem csak egy kulturális hívó szó, hanem ahogy fogalmazott, ez egy brand.
1: Így van, ennek nagyon komoly szurkolótábora van, ugye eleve a Wagneri az van, tehát nem csak a Magyar Wagner Társaságban, hanem a világ számos országában. De ez egy, egy tényleg valódi ünnepi esemény, és hát, hát mondjuk idén is, tehát ilyen nevek vannak itt, mint Walter Fring, Christian Franz, Tomácz Konyesnyi, Petra Lang, és akkor nem mondom itt végig a nagy sztárokat, és hát például az, hogy itt kétszer a, a ring elhangzik, és két Brünnhildével, akik a, akik a világ bármely opara a legnagyobb sztárok, Iréne Taurin és Catherine Foster fogja az első ringet, az Iréne, a, a másodikat pedig a mm a Catherine Foster énekelni, ez is egy, egy elképesztő dolog, és hát ugye betartva ezt a hagyományt, hogy négy egymás utáni napon egy hangversenyteremben teljesen hogy úgy mondjam, egyedi körülmények között, tehát nem operaházi díszletek, hanem, hanem ezek jelzett díszletek, vetítések és fényhatásokkal adjuk elő ezt a művet, ez, ez nagyon uh, sok embert vonz ide. És hát ennek a környezete is, uh, ugye, uh, kürtös, behívó jelünk van a nagy, hosszú szünetekbe. Tehát uh, a...
0: már erre külön egy kommunikáció vagy egy külön marketing?
1: Hát így van, tulajdonképpen a merchandising bezárva, hiszen a, a Wagner hősökről elnevezett sorokat szolgálnak fel a szünetben, tehát, tehát ennek az egész atmoszférája lenyűgöző. Egyébként, ha el kell jönni megnézni, milyen ruhában jelennek meg az emberek, tehát gyönyörűen felöltöznek, és nagyon, szóval nagyon érdekes az egésznek az atmoszférája. És amitán nagyon egyedi ebben a produkcióban, hogy a hangverseny termi az az azt biztosítja, amit sok operáz nem tud, mert nem ilyen jó az akusztikája a jó operáznak, hogy itt ez a, a, a Wagneri hatalmas egyveleg, ez nem úgy jelenik meg, mint sok operázban, ahol agyonnyomja a, mondjuk a, a történelmi háttere, mm. vagy, vagy a, a mitológiai háttere az egészet, hanem itt, itt emberi drámaként jelenik meg. A, szoktuk mondani, hogy, hogy itt a, az ember intimitása előjön ezeknek a, a valódi problémáknak, hiszen Wagner ö, művei, ö, főleg a, a ring, ugye ö, pontosan azért aktuálisak a mai napig, mert a mai állapotokat is ö, tükrözik. Tehát amikor az ember elveszti az isteneit, és a pénz furakodik be. Ö, a helyükre. Ez most egy nagyon primitív és eleegyszerűsített magyarázat ennek, de hát uh, mégiscsak, és, és ugye ennek a, a reakciói, ennek a, a drámai konfliktusai uh, eléggé életszerűvé válnak, hogyha ezek, ezek emberi intimitásokon keresztül közelíthetők meg, nem pedig ilyen nagy uh, mitológikus tablókban.
0: Június közepén tehát Budapesti Vágner napok, pedig duplán és megduplázva, és hát június, hogyha már így maradjunk a naptárnál, akkor június közepe szintén, 9-től 12-ig a Magyar Mozgókép Fesztivál időpontja is, ezzel akkor térjünk rá a filmes területre, idéni már második alkalommal, ugye Veszprém, Balatonfüred és Balaton-Almádi a helyszínek. A tavalyi tapasztalatok tükrében jónak bizonyult ez a helyszínválasztás? Tehát, hogy kinyitni egy kicsit ismét csak az országra és a vidéki helyszínek felé. Ugye itt azért talán nem véletlen a helyszínválasztás, hiszen Veszprém volt annak idején a a televíziós találkozóknak a a helyszíne, és most ugye 2023-ban jövőre pedig Veszprém és a Balatoni régió lesz majd Európa egyik kulturális fővárosa, tehát nyilván a helyszínválasztás azért korán sem véletlen. <gül> Így
1: van, és hát ebből a két irányból evezethetetve az, hogy miért lett a helyszín ez a Veszprém, vagy a Balatoni régió. Egyrészt a, 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 a filmszakmának volt már vidéki helyszín, hogy a Pécsett voltak igen, igen. A korábbi filmszemlék, és nagyon pozitív emlékeink voltak ezekről kicsit kimozdultak a filmesek ebből a budapesti bezártságból, most ezt idéző, az
0: idézővel. És még mondom. ott kellett maradni a vetítések ott után, tehát maradni, nem kellett haza menni.
1: És akkor már lehetett sörözni, borozni, és elbeszélgetni egy, egy csomó dologról, a, 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 amiről itt nem tudunk, mert rohanó életben, és, és hogy mondjam, nem kap ünnepi színe, színezetet ez a, ez, a, ez a fesztivál, mert ha itt a, a plázamozik van, akkor egyik plázamozitelemből a másikba átmegyünk, tehát az az nem teremt ilyen lehetőséget. És hát tulajdonképpen akkor szövetkeztünk a veszprém Európa Kúta és főváros alkotó csapatával, lebonyolított csapatával, hogy akkor, akkor csináljuk meg ebbe a régióba. Ugye az, amit, amit mondott, hogy, hogy ennek már itt van hagyománya. Másrészt, meg hát, ha a nagy fesztiválokat vizsgálgatjuk, jó pár van ilyen üdülőhelyen, vagy, mm. vagy tehát Kán, Velence, Kárdói ezek mind neves turisztikai célpontok is, és hát itt az előszezonban ez egy nagyon érdekes színfoltja ennek a veszprém balatoni régiónak, és hát hogy az embert az az élménye, hogy a Balaton parton egy, egy nagy vágy van szabattéri vetítéseken, tehát egészen más hangulata.
0: Ja, azt láttam a programban, hogy hát 100 film, és azon belül lesz 20 premier, tehát azért másfél-két év pandémia után azért húsz premiér, az azt jelenti, hogy azért a magyar filmgyártás működik, és köszöni szépen, jól van?
1: Igen, és talán most egy kicsit ezt még nagyobb képből közelítsük meg. Hát olyannyira jól van, hogy tulajdonképpen, mikor megalapítottuk a Nemzeti Filmintézetet, akkor arra tettünk fogadalmat, hogy ezt a szakmát egyesítjük. Ugye itt korábban különvették a, a magyar filmalkotási folyamatokat és a szerviz munkát, aminek csak az a furcsasága, hogy bizonyos munkafázisokat ugyanazok az emberek csinálnak, teljesen mindegy, hogy Spielberg a rendező, vagy pedig egy magyar kolléga. És hát szép lassan ez az iparág elért egy olyan nemzetközi szintet, ami azt jelenti, hogy most London után Európa a második számú filmgyártó bázisa. É- és ez, ez abban is megmutatkozott, hogy a, a pandémia előtti 2019-es utolsó évben 164 milliárd forintot hozott ez az országnak, és a tavalyi évben pedig 218 milliárdot, ami egy tekintélyes összeg, a GDP vonatkozása is komolyak. És hát ezt most azért mondom el, mert ennek a részesévé szeretnénk tenni a a magyar filmgyártást, tehát a kreatív oldalát is. Ugye nem egyszerű, mert Magyarország, amikor filmekről beszélünk, akkor azt nem gondoljuk végig, hogy ez egy milyen gazdasági folyamat. A filmeket pénzből lehet csinálni, ráadásul sok pénzből, a sorozatok Szintén elég drága sportág. És a pénznek itt Kelet-Európában, ugye a szocializmusban kialakult a pénzosztásnak az a rendszere, hogy az állami támogatásból készülnek. Viszont a disztribúció, vagyis a terjesztés az a kulcsa a filmkészítésnek. Sajnos az európai filmterjesztés nagyon rossz állapotban van. Ugye, mivel a, a, a nagy mozi hálózatok is, amerik, főleg amerikai érdekeltségűek, ezért természetes, hogy amerikai filmeket mutatnak be. A televíziókra, streaming szolgáltatókra szintén ez igaz. Tehát nagyon fel kell hívni a figyelmet arra, hogy, hogy Európa fogjon össze és teremtse meg a, a komoly streaming hálózatait, most már ez itt van, tehát ez már nem a, a jövőidő, preferálja valahogy az európai tartalmakat, akár a, a közszagálti televíziókban, vagy más csatornákon, akár a, a, a mozikban, és biztosítson lehetőséget arra, hogy minél több európai tartalom készülhessen, és minél többen láthassuk.
0: Ugye ez érdekes ez az európai tartalom, mert éppen a napokban volt Svájcban egy népszavazás arról, hogy a streaming szolgáltatók egy bizonyos százalékát a bevételüknek, most Svájcban azt hiszem éppen 4 százalékot jelöltek meg, azt kötelesek visszaforgatni a helyi filmiparba, vagy a a nemzeti, az adott nemzetfilmgyártásába. Portugália már korábban Meglépte ezt, és ha én jól olvastam, vagy jól tudom, akkor Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban is meg hasonló lépést terveznek. Tehát ez már egyértelműen egy út kijelölése az európai kvóta és az európai filmes tartalom védelme irányába?
1: Ez a védelem irányába egy lépés, csak nem elégséges lépés, mert tulajdonképpen egy védővámot vet ki, ami, ami nagyon fontos, mert beérkezik hozzánk, tehát azokból új produktumokat lehet létrehozni. De annél, annél fontosabb lenne az, hogy komolyabban vegyük a, a forgalmazást tényét. Azért gondoljunk bele, hogy egy 10 milliós ország, hogyha Készítünk egy olyan színvonalú sorozatot, ami verseng a, a, a nagy Netflixes, vagy, vagy HBO-s, vagy egyéb kereskedelmi amerikai sorozatokkal elképesztő pénzbe kerül. Ezt mi nem tudjuk itthon kigazdálkodni. Tehát kell egy olyan piacot teremteni neki, ami, amiből visszajön ez. Ugye ez egy koprodukciós piac, ami nem csak ez az előnye, hogy a, a, a bevétel az megoszlik, uh, hanem az is, hogy egyből a koprodukciós partner országa az csatlakozik, mint uh, terjeszthető néző számot
0: hozó ország. Egy magyar-lengyel koprodukció esetében ez már nem csak egy magyar 10 milliós piacot jelent, hanem még hozzájön mondjuk a 40 milliós lengyel piac.
1: Hát í- és akkor már ezen a gondolaton továbbmenve, menve, ugye, ha csak a visegrádi országok, akkor 65 millió, hogyha nagy közép-európáról beszélünk, ugye a lengyelektől, a délszlávokig, esetleg észak Ország. tehát ezt a nagyobb régiót az már 150 milliós
0: piac. És van erre irányuló közös gondolkodás, vagy akár vannak már közös tervek is?
1: Így van, ezt mikor mi megalapítottuk a Nemzeti Filmi akkor alapstratégiai célként tűztük ki, és hát ez gyakorlatilag két éve kezdődött el, és hát több platformon zajlik ez, például egészen a, a film archiválás és a, a, a itteni filmkincsnek a, a közreadása, ugye mi létrehoztuk a Filmió streaming platformot, szeretnénk kiterjeszteni, hogy ez, ez egy közép-európai váljon, ennek nagyon bonyolult jogi, szerzőjogi vonzatai vannak és ugyanakkor pedig a a koprodukciók irányába is elindultunk, és hát csak a pandémias időszakban tíz koprodukciós film indult el, ez mind ezt az irányt erősíti, és, és mutatja, hogy igenis van keresni valónk mm. ezen a fronton. Maga a
0: film jó, hát most ugye egy másfél éves múltra tekinthet vissza a Nemzeti Filmintézet streaming platformja, vagy streaming csatornája. Magában ebben a forgalmazási felületben is segíthet, mert hát ugye a mozikban valóban a magyar filmeknek a multiplex mozikban a nagy amerikai produkciókkal kell versenybe szállniuk, hát ez eleve egy hendikepes helyzet, de a filmjóra, ha én jól láttam, akkor viszonylag rövid időn belül fölkerülnek az új magyar filmek is, tehát ez is kínál egyfajta, egy forgalmazási felületet a nézőkhöz könnyebben és gyorsabban eljutatni a magyar filmeket?
1: Mindenképpen, hiszen ez a célunk vele, az a a célunk, csak az egyik volt, hogy tegyük nyilvánossá ezt a filmkincset, hiszen a festészetnek ott van a Magyar Nemzeti Galéria, ahol közkincsét a festményeket, magyar filmeknek nem volt idáig ilyen platformja. Itt a felújított, újra digitalizált filmeket mutatjuk meg, és az elmúlt nyártól pedig elkezdtük az új produkciókat is bemutatni, amik kifutottak a moziból, vagy a televíziós forgalmazásból. És az is jó, hogy itt több műfajt is tudunk mutatni, ami a moziforgalmazással nem nagyon alkalmas. Például dokumentumfilmeket, rövidfilmeket, animációs Filmeket. A Filmiónak a, 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 a tovább lépése szintén gazdasági kapcsolatokat igényel, mert ahogy mondtam, ha ezt is továbbépítjük, mondjuk itt a közép-európai régióba, akkor. Mi szívesen fogjuk nézni a, a, a cseh a filmeket, a csehek a, a miénket, aztán a közös koprodukcióinkat, tehát mindenképpen egy gazdasági platformák kell, hogy váljon.
0: És a saját tartalomgyártás továbbra is még tervek között szerepel, tehát hogy kifejezetten a filmi óra készüljenek, akár sorozatok, akár filmes tartalmak?
1: Uh, nem, csak ugye mi nem tudtunk akkor a tők erőt megmozítani, mint Hollywood. Tehát Hollywood, vagy az arigai gazdaság fel tudott építeni magánálapon ilyen streaming szolgáltatókat. Nekünk ez csak európai együttműködésbe tud sikerülni, mert még egyszer mondom, ez a 10 milliós piac ez nem tud kitermelni mondjuk ilyen sorozatokat, csak hogyha ezt a piacot kitágítjuk 100 millió felé.
0: Kállá a MIPA vezérigazgatója, filmügyi kormány biztos volt a vendégünk ma itt az arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm.